Shalom saudara, berikut ini Anda akan mendengarkan sebuah pengajaran yang kami percaya akan menambah wawasan Anda tentang kebenaran firman Tuhan. Dari IFGF, kami mengucapkan selamat mendengarkan. luar biasa pada waktu itu dibawa ke pemimpinan salah satu rasul namanya namanya Petrus dan karena itu Petrus anda tahu dia yang berkhotbah pada hari Pentakosta Petrus yang yang kemudian menginjil kemana-mana Petrus yang dipenjara karena dia dianggap pemimpin anda tahu dia dapatnya dari mana mandatnya dia dapat dari Yesus sendiri dan ini ada di Yohanes pasal 21 ayat yang ke 15 dikatakan sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jawab Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan di sini saudara merupakan awal inisiasi. Merupakan tempat di mana Petrus itu didoain. Petrus itu ditantang sama Yesus. Untuk mulai step up, mulai elevate. From great to awesome dalam pelayanan dia. Bukan hanya dikenal sebagai pengikut Yesus. Tapi melanjutkan apa yang Yesus lakukan di muka bumi ini. Sebagai... Sebagai pemimpin, ini merupakan awal dari sebuah mandat yang luar biasa. Yang saya percaya mandat itu saat ini diteruskan kepada kita orang yang percaya. Dan di Yohanes 21 saya ingin bacakan kepada Anda mulai dari ayat 1. Di sini ada beberapa hal yang mau kita lihat tentang pribadi dari Yesus. Setelah dia dibangkitkan ada beberapa hal yang ingin diajarkan dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan Yohanes 21 saya akan bacakan dari ayat 1 sampai 12. Dikatakan kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di tepi Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul, berkumpul Simon Petrus, Thomas disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi nangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami juga pergi dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, enggak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jalah yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atas ikan dan roti. Kata Yesus pada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jalah itu ke darat penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu jalah itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya siapakah engkau. Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak surga yang berdoa firman Tuhan yang subur. Menghasilkan buahnya pada musimnya 160-30 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Semua yang percaya katakan. Sebelumnya saya ingin kita memberikan apresiasi yang luar biasa untuk semua volunteer yang bertugas dengan penuh semangat dari mulai Jumat. Siapa diberkati dengan... Dengan drama siluet kemarin The Guild, saudara saya diberkati banget. Mereka mempersiapkan udah udah lama sekali latihan, latihan, latihan lagi dan sampai saya pernah 
ngomong sama mereka, ngapain latihan lagi udah pulang, 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 pulang. Tapi mereka eh, ingin memberikan yang yang terbaik untuk Tuhan, yang terbaik untuk kita dan uh, ada yang melayani yang yang Jumat dan hari ini yang sebetulnya sedang kedukaan keluarganya tapi mereka melayani dan kemudian ada yang rumahnya kemarin atapnya rusak karena angin yang besar sekali. Tapi mereka hari ini ada di choir, uh, sungguh I appreciate dan sungguh merupakan kehormatan bisa melayani bersama dengan dengan anda orang-orang yang uh, awesome luar biasa. Nah di sini saudara kita melihat beberapa hal. Di sini Yesus sedang memulai sebuah pelayanan yang besar. Dan dan kalau orang memulai kampanye, orang memulai pengen jadi pengen jadi seseorang yang besar, dia pasti akan mulai di tempat pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat segala macam aktivitas. Tidak ada orang yang memulai satu agama yang baru, movement yang baru, di tempat yang terpencil, yang dimana nggak ada orang. Tapi Yesus ini beda. Katakan Yesus beda. Satu, dua, tiga. Yesus beda. Yesus beda banget. Kalau 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 orang mau jadi seorang politisi handal, mau, mau membuat sebuah kegerakan yang luar biasa, saya rasa Yesus akan terus berkutat di Yerusalem. Selama waktu yang tersisa setelah dia bangkit, dia akan proof kepada banyak orang. Kalau perlu di depan Herodes, kalau perlu di depan uh, para imam, farisi, orang yang dulu teriakin dia, salibkan dia. Saya saya rasa oh, manusiawi sekali kalau Yesus ada di Yerusalem dan muncul depan mereka. Hei, kalian salah. I'm alive. Aku sudah hidup. Dan kemudian terjadi, terjadi kegoncangan yang luar biasa. Dan kemudian dengan mudahnya kekristenan bisa disebar ke seluruh dunia. Tetapi di sini Yesus menunjukkan kepada kita bahwa dia nggak perlu itu semua karena dia Tuhan, dia punya rencana yang besar. Dan setiap dari Anda dan saya harus tahu bahwa rancangan Tuhan belum tentu rancangan kita, tapi rancangan Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan Anda dan saya. Dan di situ saudara Yesus menunjukkan kepada kita bahwa dia mampu bekerja, dia bisa bekerja, dia bisa memakai kita dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada, Tuhan itu... Bisa pakai kita. God can use you wherever you are. Dalam keadaan yang mungkin kita nggak mengerti. Dalam keadaan yang kita kira itu sesuatu yang biasa. Kalau Anda menyadari bahwa God can work everywhere. Dia bisa bekerja dimanapun. Maka kita akan selalu terbuka dengan pekerjaan Tuhan. Bulan lalu. Saya sama uh, istri uh, pulang dari uh, kita flight dari Dubai menuju Jakarta dan itu flightnya sekitar 8 jam sekitar 8 jam dan uh, kita duduk di, di di kapal dan kemudian saya duduk di sini di aisle di gang istri saya di tengah dan kemudian di situ ada ibu-ibu uh, ibu-ibu dari Indonesia dan kemudian dia ternyata uh, TKI tenaga kerja Indonesia tenaga kerja wanita uh, di luar negeri dan kemudian uh, Flightnya cukup panjang, tidur bangun, tidur bangun nggak enak. Dan uh, sekitar dua jam setengah sebelum mendarat di Jakarta, ibu ini dia tiba-tiba berdiri. Tiba-tiba berdiri. Dan kemudian uh, pengen, maaf, maaf pengen ke WC. Dan kemudian dia langsung terobos. Saya katakan, eh nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Saya naikin dulu mejanya, saya buka uh, pengamannya, sabuk pengaman, kemudian saya... Berdiri dan kemudian mempersilahkan dia lewat. Istri saya eh, jongkok di atas kursi, saya berdiri. Dia lewat dan kemudian kita duduk lagi. Sepuluh detik kemudian dia masuk lagi. Maaf, 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 gak jadi. Hah? Kok gini ya? Cepat banget. Dan kemudian eh, ya udah kita berdiri lagi dan kemudian dia masuk. Gak lama kemudian dia bilang, maaf, 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 mau ke WC. Ini kok gini ya? Kok gini ya? Frekuensinya kayaknya seharusnya gak seperti itu. Dan kemudian gini dan kemudian oke okay, silahkan. 10 detik kemudian dia, maaf Pak, nggak jadi. Ih, gimana sih? 
Firman Tuhan berkata jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Kan gitu ya saudara ya. Ya mungkin dia nggak mengerti Firman Tuhan pada saat itu. Saya duduk. Dan kemudian nggak lama kemudian kira-kira dua jam sebelum mendarat, saya dan istri saling nengok satu sama lain karena kami mencium bau yang luar biasa nggak enak. Aduh apaan nih? Apaan nih? Saya nengok sama Naf, kayaknya di sebelah lu deh, gitu kayaknya. Naf liatin saya, eh kayaknya, gitu. Dan kemudian ibu tadi berkata, aduh maaf pak, maaf bu, tolong tunjukin, saya teh nggak bisa buka pintu WC-nya, katanya. Kan tulisannya push dalam hati saya, yaudahlah, yaudah, yaudah. Istri saya bilang, kenapa nggak ngomong dari tadi, sini saya anterin, saya anterin. Dan kemudian saya bangun dan begitu dia bangun aromanya melanda seluruh dek itu. Wum. Aduh minta ampun. Saya melihat kursinya saya nggak akan ceritakan kepada anda. Dan kemudian dia lewat dan kemudian saya duduk. Ada ibu-ibu di sana tiga ngeliatin saya. Saya bilang bukan, bukan saya, bukan, bukan, bukan saya, bukan saya. Dia melakukan apapun yang dia lakukan, istri saya temenin di depan pintu toilet. Dan kemudian dia balik lagi dan aromanya kembali lagi. Dan kemudian saya bilang, pakai selimut kamu, bungkus kayak lemper, gimana lah caranya. Istri saya juga kasih selimutnya, saya kasih selimutnya. Terus saya bawa minyak cap kapak gede banget, sudah kayak minyak urapan utara, selatan, timur, barat semuanya. Udahlah mendingan bau mentol dibanding bau yang begitu nih saudara. Mendingan sedikit, mendingan sedikit, mendingan sedikit. Istri saya bilang, pakein banyakan, pakein banyakan. Amin, amin. Ini nemo Jesus. Ini nemo Jesus. Oh, yang sakit sembuhkan dan semuanya. Oh. Kemudian istri saya tanya, kamu kenapa? Kamu kenapa? Kontrak saya dua tahun. Setelah dua tahun saya disekap sama majikan saya. Saya nggak boleh pulang. Dan selama tujuh bulan saya disekap, nggak boleh kemana-mana. Dan saya harus nyeka kamar mandi, kalau nggak bersih dipukulin pakai gagang sapu dan sebagainya. Dan dua hari yang lalu, dua malam yang lalu saya kabur dari rumah majikan. Itu di luar kota Dubai. Itu saya harus jalan di pinggir jalan tol di, di Padang Gurun selama dua hari. Dia jalan ketemu kantor polisi, polisi telepon majikannya. Majikannya nggak mau ribut, dianya juga nggak mau ribut, taken agreement. Dan kemudian dibeliin tiket kapal saat itu juga. Dan kemudian dikasih gaji cuma 500 dirham atau dinar mata uang mereka. Saya lupa jumlahnya cuma... Sejuta setengah untuk tujuh bulan gaji. Dan dia teken aja, iya aja. gitu Dan kemudian dia bilang, Pak, dua harian ini saya makannya nggak bener, saya belum makan. Sehingga tadi di kapal perut saya nggak enak banget. Dan kemudian saya bilang, kamu punya kamu punya uang rupiah nggak? Saya nggak punya uang rupiah ini, 500 ini uang saya satu-satunya. Dan kemudian kita kasih rupiah, kamu jangan tuker di airport. Dan kamu langsung pulang ke Sukabumi dan sebagainya. Dan kemudian istri saya bilang, mau nggak kalau saya doain? Dia bilang mau, tapi kalau saya doain dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Isa, kamu mau apa enggak? Ya saya mau, istri saya doain dia, tangan istri saya di, dipegang, di pipi dia, dia nangis, terus didoain, didoain, dia nangis, wah, dia nangis. Saya bilang ke istri saya, jangan lupa cuci tangan lu ya, gitu. Habis didoakan, mukanya berubah. Siapa yang tahu bahwa kita pasti berubah ketika Yesus menjamah kehidupan kita, amin saudara, kita pasti berubah. Kita pasti berubah. Inti dari cerita saya adalah God can use us wherever we are. Dimanapun kita berada, lagi ketemu siapa, Tuhan bisa memakai Anda dan saya. Katakan kiri kanan Tuhan mau memakai Anda. Katakan itu saudara. Dan di sini saya melihat ayat yang kedua. Ini Yesus punya murid-murid, punya manajer nih 
CV-nya benar-benar nggak bagus. Di pantai itu berkumul Simon Petrus, penyangkal. Thomas disebut Didimus, peragu. Nathanael dari Kana, pemikir. Nathanael ini waktu dia mau ikuti Yesus, dia ngomong, apakah ada sesuatu yang baik yang bisa keluar dari Nasaret? Ini Nathanael. Dan kemudian dia ini betul-betul pemikir, pemikir, logik banget. Anak-anak Zebedeus, tukang ribut. Yakobus dan Yohanes meributkan siapa yang paling besar di antara para murid. Sehingga mereka saking suka ributnya, mereka disebut sebagai Boanerges, anak-anak guru. Suka ribut. Dan kemudian dikatakan adalah dua murid yang lain. Dua murid yang lain, namanya aja males disebut. Pasif orangnya, tanpa inisiatif. Jadi Yesus ngapain nggak di Yerusalem, dia pergi ke Galilea, kumpulin tujuh orang, kartu mati menurut dunia. Nggak ada hope ngumpulin orang kayak gini. Orang yang baru menyangkal dia, orang yang meragu, orang yang pemikir, dan, dan orang-orang yang betul-betul tanpa pengharapan, kalau bikin perusahaan kayak gini, CV-nya mah bener-bener jebol nih yang ngelamar nih. Tapi Yesus menghampiri mereka, dan kemudian memberikan visi yang baru dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya Tuhan memberikan pesan kepada kita bahwa dia bisa memakai kita dengan siapapun yang ada dalam kehidupan kita. Gak perlu tunggu seseorang yang sangat hebat, tetapi seseorang yang bisa menanggung beban dengan Anda dan saya. Sebuah perusahaan akan bisa bertumbuh bukan hanya dengan orang yang pintar, tetapi dengan orang yang peduli. Karena orang pintar kelewat banyak, tetapi jarang orang yang peduli. Saya mengucap syukur dan saya berdoa untuk Anda semuanya. Dan saya berdoa hari ini dalam kehidupan Anda dikelilingi oleh orang-orang yang peduli di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita buka bilangan 11, at 16. Di sini diberikan sebuah uh, metode. Tuhan berikan kepada Musa, dikatakan, So the Lord said to Moses, Tuhan berbicara kepada Musa, Gather to me seventy men of the elders of Israel. Dia mengatur tiga setengah juta orang dengan hanya tujuh puluh orang. Dia nggak perlu banyak orang. Tiga setengah juta itu banyak banget. Dan dia mengatur hanya dengan tujuh puluh orang. Orang yang hebat-hebat. Orang yang great to awesome. Whom you know to be the elders. Mempenatua of the people. Dari orang-orang, masyarakat semuanya. And officers, perwira atas mereka. Bring them to the tabernacle of meeting that they... May stand there, katakan stand there, with you, katakan with me, satu, dua, tiga. Anda nggak perlu orang pintar, Anda perlu orang yang berani untuk stand there with you. Dan seringkali ini kita dapatkan dalam K-group demi K-group. Saya katakan sekali lagi, saudara, Anda nggak butuh banyak orang pintar, Anda hanya butuh orang yang peduli, apapun yang Anda pegang akan maju dengan orang yang peduli. Kalau orang nggak peduli, sebagaimana pinternya pun nggak akan kemana-mana. Saya berdoa saudara di rumah Tuhan seperti ini, Anda nggak hanya beribadah tiap minggu, tapi Anda bisa join K-Group karena dalam K-Group itu orang bisa share the burden one to another. Orang bisa menanggung beban satu sama lain. Kalau Anda hari ini bertanya kepada saya, Pastor Sam, bebannya apa? Bebannya Pastor Sam apa? Saya nanya balik kepada Anda, menurut kamu, saya baru tes soalnya beberapa hari yang lalu, menurut kamu beban saya apa? Dan orang itu menjawab, beban Pastor Semi pasti supaya jemaat makin berkembang. Supaya makin banyak orang ikut engage. Supaya begitu banyak orang yang melayani. Supaya nanti ada kebaktian dua, kebaktian tiga, kebaktian sore dan sebagainya. Saya katakan itu bukan beban saya, itu visi saya. Nggak sama visi dengan beban. 
Banyak orang pikir kalau dia udah tahu visi dari seseorang, maka dia tahu beban seorang. Enggak, enggak, enggak. Beban saya bukan itu. Itu visi saya, itu pekerjaan saya. Tetapi beban saya adalah anak saya yang pertama akan kuliah tahun depan. Sehingga saya akan spend time banyak sama dia. Beban saya adalah istri saya. Juga nantinya anak akan pergi dan kemudian anak yang kedua juga dipersiapkan untuk kuliah dan sebagainya. Istri saya sungguh memikirkan akan hal itu. Beban saya adalah juga my relationship with my wife. Itu my burden. Banyak orang seringkali berkata bahwa asal aku tahu visinya, aku akan bisa bersama-sama dengan dia. Tapi saya berdoa di tempat ini, Anda dikelilingi sama orang yang bukan hanya peduli dengan apa yang kau lakukan, apa visimu, tetapi orang yang mau menanggung beban satu dengan yang lain. Kalau orang yang kenal, akan bertanya, minggu ini khotbah apa? Tapi dengan orang yang saling menanggung beban, dia akan berkata, udah spend time belum dengan anak kamu? Beda. Dan saya berdoa, semua dari kita tempat ini, we are family in the Lord. Katakan kiri kanan, you are my family. Katakan tuh saudara. Kalau family, bukan hanya mentingin vision, family, especially dalam K-group, harus menanggung beban satu sama lain. Dan saya berdoa, ini ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga sungguh kalau Anda masuk dalam rumah Tuhan, kalau ada tanya orang tanya Anda, how are you? Betul-betul yang dijawab bukannya baik, tetapi Anda mulai share burden Anda, dan kemudian Anda akan didoakan, akan terjadi pemulihan, akan terjadi lawatan Anda, Allah-Allah dan kehidupan Anda, dan saya percaya setiap dari kita diberkati. Katakan kiri-kanan, how are you? Katakan itu saudara. Kalau how are you? Anda ditanyain, saya berdoa di gereja ini ada satu sincerity, ada satu ketulusan untuk Anda mau share the burden satu dengan yang lain. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan adalah pada pada hari itu Yesus melihat bahwa mereka nggak mendapat ikan. Dan kemudian Yesus berkata, nanti Anda di rumah baca ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Yesus katakan bahwa kamu harus sebarkan jalamu dengan cara yang lain. Dan kemudian mereka mendapatkan ikan. Dan Petrus berkatakan engkau yang Menyuruhnya kami akan melakukannya. Dan itu terjadi berkali-kali dalam kehidupan Petrus. Dicatat berkali-kali di dalam Alkitab. Dan saya hari ini percaya bahwa roh kudus ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan bisa memakai kita. Tuhan mau bekerja di dalam kita kapanpun waktunya. Menurut Anda ini waktunya Anda. Tapi menurut Tuhan mungkin belum waktunya. Kita harus setiap mengikuti Tuhan. Karena waktunya Tuhan adalah waktu yang paling perfect di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan saya hari ini berdoa saudara. Untuk anda yang bergerak di marketplace, untuk anda yang 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 sibuk bekerja, saya mengucap syukur dan saya percaya satu hal bahwa you are busy because because God is using you. Anda sibuk, anda tiap hari bekerja because God is using you. Katakan God is using me satu dua tiga. Anda sibuk, anda bekerja, puji Tuhan karena Tuhan selalu pakai orang yang sibuk. You are busy because God is using you. Tapi saya berdoa Anda nggak cari nafkah, tapi cari jalannya Tuhan dan waktunya Tuhan dalam kehidupan setiap dari Anda dan saya. Dan saya berdoa kita semua mengalami yang namanya elevation. Bahwa kita nggak hanya busy, tapi kita menjadi orang yang fruitful. Katakan I'm fruitful. Katakan itu saudara. Karena seringkali kita menjadi busy sehingga pemakaian waktu kita, alokasi waktu kita menjadi kurang bijaksana. Dan kalau unwise penggunaan waktu yang tidak bijaksana, hasilnya adalah spiritual decline. Hasilnya adalah kehidupan rohani yang nantinya mutunya kurang baik. Unwise time allocation, penggunaan waktu yang kurang baik akan menghasilkan decline 
in spiritual quality. Tapi saya berdoa semua orang-orang di sini, orang-orang terus naik dan tidak turun jadi kepala, bukan jadi ekor, bukan mengalami decline. Tapi dalam spiritual Anda terus-menerus punya waktu bersama dengan Tuhan. Tuhan bisa pakai kita kapanpun waktunya, kapanpun waktunya. Uh, Februari lalu ada 30-an orang jemaat sama-sama ke, ke Israel. Bareng kemarin sama-sama dengan saya. Dan tahun depan Februari 17 sampai 28 ya saudara, the date is locked. Kalau Anda mau, Anda bisa nabung dari sekarang, ikut bareng-bareng. Uh, 12 harian jalan. Dan, dan, dan waktu di Israel, kita di Yerusalem mengunjungi satu tempat namanya uh, Bethesda. Bethesda. Bethesda itu ada, uh, ada, ada kolam, dulu katanya ada lima serambinya. Dan kemudian di sana ada sebuah gereja. Ada sebuah gereja yang, yang uh, baik, yang bagus. Dan kemudian di situ uh, tour, tour guide kami uh, ngomong, gitu. ayo. Mau nyanyi nggak? Mau nyanyi nggak? Dia dia suruh kita masuk. Kemudian kita berdiri kayak choir. Gerejanya kosong, nggak ada orang. Terus kita nyanyi Give Thanks with the Blue. Suaranya bagus banget. Emang uh, bagus banget dia punya akustik ruangan. Dan kemudian dia bilang ada yang solo, ada yang solo. Padahal itu melanggar aturan karena di depannya tulisannya Be Silent. This is the holy place katanya. Saya cuek aja dia. Ayo nyanyi, ayo nyanyi. Ayo ada yang solo. Eh, kita nggak tahu kepala biaranya masuk. Dengan jubah putihnya. Dia ngelihat gitu. Saya udah ngeliatin dari depan kan. Hmm, hmm, hmm. Kayaknya trouble nih. Kayaknya trouble. Bakal dimarahin nih. Gitu. Dan kemudian dia tutup pintu. Puh. Wah bener dah. Kita bakal di lecture nih bakalan nih. This is a holy place. gitu ya. Nggak boleh. Dan kemudian dia tutup pintunya. Dia duduk. Dan kemudian dia bilang gini. Ayo nyanyi lagi. Hah? Nyanyi lagi? Oh ya boleh nyanyi lagi. Dan kemudian ayo ada yang solo. Ada yang solo. Dan kemudian uh, waktu itu uh, Fora ikut dan kemudian Fora Fora nyanyi. Anda dengerin deh, akustiknya bagus banget. Fora nyanyi bagus, tapi akustiknya juga bagus. Silakan. Keren banget, keren banget. Dan dua hari yang lalu, sahabat saya, tour guide kita waktu itu, nanya saya, hei, kapan uh, aku dari baru dari Bethesda? Dan ditanya sama kepala priestnya di situ, kapan tim choir itu bakal datang lagi ke sini, kata dia. Um, kayaknya bukan tim choir sebenarnya sih, itu lagi jalan-jalan. Dia bilang, you know what? Pendeta itu bilang, sejak Israel merdeka dari tahun 48, Gak ada choir yang nyanyi di situ. You're the first team yang pernah nyanyi di situ. Dia bilang dia, dia bukan nyanyi, tapi biasanya chanting. Chanting adalah uh, melafalkan lagu mungkin dari ayat uh, ayat dari dari bahasa Latin dan sebagainya. Tapi nggak pernah kayak gitu. Dan bilang dia akan merayakan nih sekian ratus tahun dari gereja itu. Mau nggak ya kalau mereka datang lagi katanya. Dapat undangan resmi katanya. Hah? Masa sih? 
Masa sih? Kayaknya benar-benar profesional singer cuma satu sebenarnya tuh saya bilang. Dan kemudian dia bilang, mau nggak ya kita mau ngerayain di sana bikin ibadah kayak begitu? Dia bilang, kayak gitu gimana yang kamu lakukan? Katanya, oh ya kayak gitu ya. Kita lakukan itu tiap minggu di sini. Saya bilang gitu sama dia, bikin dia ngiri dikit lah gitu ya. Dan kemudian bilang, ya at least yang yang solo aja waktu itu datang lagi. Tapi this is a very poor church katanya. Ini gereja nggak bisa bayar tiket. Saya bilang, oh itu namanya Fora dan dia akan bersedia bayar tiket sendiri ke sana. Saya bilang, dia akan bersedia ke sana. Saya nggak tahu kapan dan saya nggak tahu apa akan akan benar-benar benar-benar terjadi. Tetapi God's timing is sometimes weird. Dari tahun 48 nggak ada yang nyanyi, tiba-tiba kita nyanyi di situ. Dan hari ini saya berdoa, Anda jangan pernah memaksakan waktunya Anda kepada Tuhan, tapi kita harus memparalelkan kehidupan kita dengan firman Tuhan. Karena waktunya Tuhan always perfect. Tuhan bukannya nggak setia, tapi dia sangat setia sehingga nggak membiarkan Anda jatuh ke dalam lubang. Dan hari ini saya percaya apapun momennya dalam kehidupan kita, tangan kita harus kita serahkan kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, let your perfect timing yang terjadi dalam kehidupan saya, Dalam nama Tuhan Yesus, amen. Katakan kiri kanan, let his perfect timing come to you. Katakan itu saudara, perfect timing, waktu yang terbaik yang dia berikan dalam kehidupan kita semuanya. Dan di ayat 9 sampai ayat 11, saya akan tutup dengan ini. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang. Yesus berkata, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Mereka bukan hanya melihat api dan arang, tapi di atasnya ada ikan dan roti. Tuhan bisa bekerja dengan apapun yang kita punya. Orang banyak berpikir bahwa kalau kita saya punya ini, saya punya itu, saya akan bisa melayani Tuhan. Kalau seandainya saya memiliki ini, memiliki itu, kalau seandainya saya yang pu- saya memiliki yang dia punya, maka saya bisa melakukan sesuatu buat Tuhan. Enggak, enggak, enggak. Hari ini saya mau mengatakan bahwa Tuhan mampu melakukan apapun dengan apa yang Anda punya dalam hidupmu. Apa saja yang kita punya, apapun yang di dalam tangan kita, Tuhan bisa pakai. Untuk kehidupan orang lain bisa jadi berkat. Dan kemudian saya senang di sini mulai ayat 15, 16, 17 dikatakan Simon, apakah kau mengasihi aku? Dan jawab Petrus kepadanya benar Tuhan, aku ini mengasihi engkau. Dan kemudian Yesus menjawab dia, gembalakanlah domba-dombaku. Waktu-waktu Yesus meminta Petrus untuk ngomong ini, dia bilang bahwa Petrus engkau akan gantiin saya nih. I want to make it personal. Katakan personal. Mandat dari Tuhan bukan untuk pendeta, bukan untuk gereja, but it's personal. Hey, feed my sheep, feed my sheep. Tuhan mau bekerja kapan saja, di mana saja, dan dengan apapun yang kita punya, tujuannya bukan untuk kepentingan kita, but to feed the sheep. Tujuannya biar orang lain bisa mengenal Tuhan Yesus. Tujuannya biar orang lain bisa diberkati dalam kehidupan anda dan saya. Tujuannya adalah supaya kita feed the sheep. Katakan feed the sheep. Saya berdoa gereja ini adalah gereja yang peduli kalau ada orang lain belum terima Tuhan Yesus. Saya, saya mau minggu-minggu ke depan, saya mengucap syukur untuk Anda semua yang hadir di tempat ini. Untuk Anda yang berjemaat di sini atau Anda yang sedang berlibur atau Anda yang sedang coba-coba kunjungin beberapa gereja. Saya mengucap syukur untuk setiap dari Anda. Dan saya appreciate untuk Anda yang datang kepada saya habis ibadah dan berkata ini teman saya. Tadinya ibadah di gereja A. Ini teman saya. Tadinya ibadah di gereja B. Saya appreciate Anda lakukan itu buat saya. Semua dombanya Tuhan. Tapi saya sungguh appreciate. 
Kalau mulai hari ini, minggu depan, dua minggu, tiga minggu ke depan. Ada orang yang datang ke saya, bawa temannya, saudaranya, bapaknya, ibunya, pamannya. Dan berkata, sebelumnya dia nggak kenal Tuhan. Sebelumnya dia belum percaya Yesus. Tapi hari ini dia dengar firman Tuhan. Dan dia memutuskan mau bertobat. Dia memutuskan mau dibaptis. Pastor tolong doakan. Karena dia minta Tuhan Yesus masuk menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupannya. Pastor ini orang sakit nih. Saya yakin kita doain bareng-bareng dia akan sembuh dan dia akan terima Tuhan Yesus. God will heal that person. Tuhan aku berdoa nih. Papa saya 35 tahun jauh dari Tuhan. Hari ini dia datang dalam rumah Tuhan. Aku mau lihat dia dibebaskan. Pastor ini pastor. My mom. Dia udah gak bisa jalan. Dulu dia pelayanan ikut Tuhan. 20 tahun jauh dari Tuhan. Sekarang dia mau kembali kepada Tuhan. Tolong doakan. Pastor di tetangga saya. Sering makan bareng dengan dia. Sering ngobrol dengan dia. Saya jadi tetangga dia 12 tahun. Belum pernah ngajak dia ke gereja. But hari ini dia mendengar firman Tuhan. Tolong doakan. Saya percaya roh kudus gak membuat kita hanya menjadi spiritual. Tapi menjadi missional dalam kehidupan dan saya. Percuma orang terlalu spiritual tapi nggak ngerti missional dalam kehidupannya. Dan saya berdoa hari ini roh kudus melanda kehidupan kita. Dan saya berdoa seringkali kita tahu begitu banyak tapi nggak bisa kasih makan satu domba pun. Kita baca buku keren-keren, dengar podcast keren-keren, nginjil ke satu orangnya takutnya minta ampun. Kalau saya ngeliat telepon, iPhone orang kadang-kadang ngeliat dengerin apa? Dengerin Brian Houston, Stephen Furtick, dengerin segala macam apa batuan keren sih. Udah pernah share the gospel atau belum? Belum, tapi saya tahu banyak. Who cares apa yang kita tahu? Orang pengen tahu tentang Yesus dalam kehidupan ada dan saya. Saya percaya gereja ini harus berubah. Sometimes I pray we need to pause the teaching and start to the fishing. Kebanyakan ilmu nggak dipakai percuma. I pray God sometimes, sometimes. Pause the teaching. So we can start to the fishing. Dan saya berdoa dimanapun anda berada dengan apapun yang anda punya, kapanpun itu anda akan menjadi penjala jiwa yang luar biasa. Because at the end of the day, yang Tuhan tanyakan bukannya lu gawe apa, tapi feed my sheep. Katakan feed my sheep. Katakan kiri kanan I will feed the sheep. Katakan itu saudara. At the end of the day. Semua yang kita punya nggak ada artinya kalau orang-orang bahkan yang terdekat gak kenal sama Tuhan. Saya mau kasih tahu anda sebagian klip dari film Schindler's List. Di akhir perang Jerman kalah, dia harus kabur. Dan kemudian dia ini punya pabrik, dia men- dia membeli banyak orang Yahudi supaya kerja di pabrik dia. Supaya orang Yahudi itu nggak dibunuh. Dan kemudian saudara dia harus pergi. Dan ada 1200 orang yang telah dia yang telah dia selamatkan dari maut. Dan ini filmnya Anda bisa lihat at the end of the day. Saya akan terjemahkan untuk Anda. Tiga menit terakhir dari film Sinless List. Dia harus kabur. Dia dikasih cincin. Yang ada ukiran dari Talmud. Dalam bahasa Ibrani. Barang siapa yang menyelamatkan satu orang. Menyelamatkan seluruh bangsa. The whole people entire. From the Talmud, it says whoever saves one life saves the world entire. Who save one life, save the whole world entirely. Dia nggak bisa ngomong, dia jatuh, dia terjatuh cincinnya karena dia terharu. 
Duitnya habis semuanya. Tapi 1.200 orang nggak dibunuh. Pada hari ini keturunan dari 1.200 orang ini ada 7.000 orang. Mereka ada di Amerika, di Australia, di Israel, dimanapun. Karena Schindler, Oscar Schindler. Mau reach out to them dan kemudian mau. Untuk menyelamatkan mereka. At the end of the day. Apa yang didapatkan? Dia bisikan. Seharusnya bisa lebih banyak lagi. I'm sorry, seharusnya bisa lebih banyak lagi. Kamu sudah melakukan banyak. Generasi demi generasi akan hidup karena kamu melakukan ini. Aku udah habisin semuanya. Tapi I could have done more. Aku bisa lakukan lebih. Generasi demi generasi akan terus hidup karena engkau menjawab panggilan dari Tuhan. Terus dia lihat mobilnya. Kenapa masih ada mobil ini ya? Ini bisa tebus 10 orang. 10 people. 10 people. 10 orang. 10 more people. 10 orang lagi. Pin. Pin ini. Dari emas. 2 orang. Ini emas nih. Mungkin bisa beli dua orang lagi. Mungkin bisa beli satu lagi. Satu manusia lagi. I could have done more. I could have. Dan Amen. Katakan kiri kanan. We could have done more. Katakan itu saudara. We could have done more. We could have done more. Sama-sama kita bangkit berdiri. Saya mau tanyakan kepada anda sebuah pertanyaan pastoral tempat ini. Are you happy with your life? Seharusnya anda happy with your life. Seharusnya anda joyful with your life. Saya berdoa kehidupan anda adalah kehidupan yang mengembirakan. I pray in the name of Jesus kehidupan anda mengembirakan. Tapi saya mau kita semua mengalami elevate bersama dengan Tuhan. Saya nggak mau happy sendirian, but I wanna feed His sheep. Saya mau share kepada orang kabar baik. Saya pengen bawa orang mendengar firman Tuhan. Saya nggak bisa khotbah, tapi saya bisa bawa orang ke sini at least. Bisa dikhotbahin, bisa didoain. Karena penebusan terlalu mahal dan harganya telah lunas dibayar. Yang kita lakukan hanyalah, seperti Liani tadi share, bantuin orang antriin tiket. Karena tiketnya bukan dari kita, tapi dari yang empunya tiket. Tapi kalau nggak diantriin, beberapa orang nggak mau nonton. Kalau enggak dibujukin beberapa orang enggak akan kenal Tuhan. Saya berdoa kehidupan Anda bukan hanya jadi happy life, but fruitful life in the name of Jesus. Haleluya, angkat tangan kita, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Demikianlah pengajaran firman Tuhan. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Musik